0: el verde para ti es más que un color, si quieres tener un pedacito de naturaleza en tu hogar, si quieres aprender a cultivar tus propios alimentos y flores, si quieres cuidar tu salud y aprovechar al máximo las bondades de los vegetales, soy la periodista Gabriela Romero y junto a la experta de la Universidad de Concepción, Susana Fischer, hacemos Verde Vida. Hola Susana, ¿cómo estás? Hola, muy buenos días. ¿Cómo te tuvo tu fin de semana?
1: Estuvo muy bien porque el domingo nos regaló un día, al menos la mañana, eh, un poco más eh, fácil de sobrellevar porque no hacía calor. Así que estuve huerteando. ¡Ay, qué rico!
0: Susana. Tenemos nuestro último programa. Voy a llorar. <risa> Pongámonos serio. Hablemos hoy día de lo que es la preparación de la huerta Para el siguiente ciclo. Porque, claro, yo ya desmantelé todo, <ríe> ya fui por mi siembra, ya saqué mis tomatitos, mis pepinitos, mis saballitos italianos, en fin, todo lo que tuve. Tengo que preparar ese suelo, ¿no? Sí, y justamente ayer. ¿Y como, ¿Cómo lo preparo? Como
1: estuve huerteando, eh, entonces eh, me vine a la cabeza varias cosas para poder recomendarle. Lo primero es que eh, acuérdense que nosotros, para cambiar de cultivo, Tenemos que tener el área eh, limpia. Y eso es difícil, no porque sea difícil limpiar, sino que a uno no le gusta sacar sus plantitas. Ayer eh, me ¿verdad? tocó sacar <ríe> un tomate que ya había producido mucho tomate porque era un tomate temprano. Yeah. Por lo tanto, ya estaba casi en su última fase, pero todavía tenía pequeños tomatitos. Y yo decía, ¿y si la dejo una semana más?
0: Yeah. Total,
1: ¿qué va a hacer?" Pero no, en realidad es necesario sacarlo. Eh, y sobre todo lo que ya produjo semillas. ¿Se acuerdan? La selga produjo semilla y todavía podrían quedar hojitas. Así que saquen todo. Y después lo que ustedes deberían hacer es, o lo que yo recomiendo es que eh, pasen como un rastrillo o un elemento que permita airear esa, ese suelo. Ah, Porque ya. Con las plantas que van creciendo, nosotros que vamos regando, compactamos el suelo. Y al compactar el suelo queda menos oxígeno para las raíces. Las raíces necesitan oxígeno. Perfecto. Y es uno de los errores que uno comete más usualmente en el fondo. Sacar sus plantas y después lo dejo y vuelvo a plantar ahí mismo, sin airear este suelo, sin levantar
0: un poco como mullirlo. Eh no sé, es como, hay una como profundidad mínima, por decirlo, de alguna manera medio burda para airear bien mi suelo. Sí, pensemos que venimos a eh, enfrentar el
1: otoño, por lo tanto, hagan una aireación de unos 20 centímetros. Con eso nosotros vamos a incorporar aire, cierto oxígeno a nuestro suelo y posteriormente ustedes lo riegan muy bien regado y Y traten de ponerle un plástico para que eso suba la
0: temperatura ah, mucho. Eso, eso nos había hecho. ¿Cierto? ¿Y, y, y en qué radicaba la importancia de que suba la temperatura? ¿En sí. que se elimine como lo que está mal en la tierra? Exacto,
1: se eliminen mucho de los hongos. Si logro ya. subir esa, esa temperatura, por ejemplo, a 60 grados, que no es difícil aquí en Chillán, no. si le ponemos, lo regamos primero, ¿cierto? Lo tenemos aireado lo regamos. Y le ponemos este plástico selladito y unas, unas dos semanas así va a subir la temperatura Pero al tercer dejo día.
0: Pero lo tapado continuamente dos semanas, no es que la voy abriendo y cerrando.
1: Continuamente dos semanas. Perfecto. Y en el fondo es como que estoy haciendo una olla a presión, ¿cierto? Tienes. Sube la temperatura y mueren todos los hongos y las posibles semillitas que hayan quedado de maleza. Y después retiro.
0: Y ahí nuevamente aereo un poquito... Y estoy listo para volver a colocar nuevos cultivos. Oye, esta a lo mejor es una pregunta súper de de ignorante, pero necesitas hacerla. ¿La tierra no se daña con esa temperatura ahí, no? No, la tierra tiene
1: eh, estructura y textura y eso se conserva lo que nosotros eliminamos son básicamente los hongos, se van a eliminar eh, muchas malezas, semillas de maleza y algunas bacterias pero las bacterias resisten las bacterias que nos ayudan, porque acuérdense que también el suelo tiene bacterias microorganismos que nos ayudan a enriquecer este suelo. Ellas son bastante resistentes, así que van a eh, tolerar ese aumento de temperatura.
0: Ya, perfecto. Y una vez que termina este proceso de las dos semanas en que ya retiro mi mi cobertor eh, y todo lo demás, ¿cuál es el siguiente paso para que...? Porque acá el ideal es que la tierra llegue lo más eh, sana y preparada posible para mi siguiente cultivo, ¿cierto?
1: Exactamente, lo más sana eh, sin estos hongos que nos frustran porque muchas veces quedan hongos en el suelo y después ponemos las nuevas plantitas y estos penetran en los tejidos a través de la raíz o del cuello de las plantas y no, no, lo, no le ayudan a crecer. Mira. También Eh, Yo siempre trato de recomendarles cosas más bien naturales que ustedes pueden hacer, pero existen productos también
0: que desinfectan los suelos. Y y, Eh, y, y yendo a lo natural, ¿qué elementos o qué cosas uso para... Desinfectar. desinfectar por decirlo, no Lo de mejor tierra.
1: es esta técnica de solarización que yo ah, les eso decía. es lo mejor. Es lo mejor y por supuesto que a lo mejor ustedes no quieren hacer solarización y pueden hacer también, ¿se acuerdan que yo les hablaba que a veces calentamos el suelo en unos tipos de baldes sí. así metálicos y calentamos el suelo? También se puede hacer. Ah, ya. Yeah. Esas son técnicas, es como agregar vapor. Antiguamente ¿se acuerdan? Habían eh, unas locomotoras antiguas en los campos que usaban para los aserraderos. Esas las usaban también para producir eh, agua caliente y ingresan con vapor de aire, digamos, de agua caliente a estos suelos. Eso todavía se hace lo que pasa es que las locomotoras o estas máquinas son más modernas pero por es ejemplo verdad. en Alemania eh, eh, bueno, en muchas partes, en Austria, donde se hace mucha agricultura orgánica, es así como se
0: desinfecta. Ya. Susana, ¿cuándo es eh, recomendable o cómo sé si tengo que cambiar o no la tierra? Esto en el caso del macetero, o no sé, o agregarle, no sé si es como lo correcto, al suelo, como estas fa- eh, famosas tierras de, de hoja ¿Cuándo es necesario cambiarlas y cuándo es solamente necesario tratarlas?
1: Yo diría que una vez al año ustedes tienen que agregar materia orgánica, Ah, esta adicional, ¿cierto?, de de nueva tierra, ¿por qué?, porque ustedes están agregando básicamente estos microorganismos, ¿cierto?, activos, que eh, nos van a ir ayudando a conquistar nuevamente este suelo que quedó bastante pobre porque las plantas sacaron muchos nutrientes, crecieron allí, entonces... ¿Y eso
0: también tiende a compactar la tierra?
1: cuando crecen las plantas siempre se va a compactar la tierra así que es bueno eh, justamente hacer esa aireación después desinfectarla con el método que ustedes elijan y luego antes de volver a plantar, yo encuentro que es una muy buena técnica que en otoño ustedes le agreguen nueva materia orgánica, nuevo eh, eh, tierra Eh, Con un poco, que ustedes agreguen una capa de unos 2 centímetros en todo su sector a 3 centímetros, están ya bastante bien. Eh, Ahora, si cuando tengo que cambiar toda la tierra, porque a veces podría pasar, es que si yo no hago estas desinfecciones, porque no tengo tiempo, porque no me animo a hacerlo, en el sentido de que me da un poco de eh, de temor hacerlo mal, bueno, ok. Ok entonces ahí yo les diría cada dos años cambian su tierra
0: Ya, perfecto. completa
1: uh-huh.
0: Uh-huh. y eh, el tema del, de los cultivos, ¿cuándo cambio y cuándo no mis cultivos?
1: cuando tenemos cambios de, de, temper, de temperatura aquí en nuestra eh, región, cierto, es bastante fácil, eh, tenemos un verano, un otoño, está muy marcado, Demasiado. entonces <risa>
0: Sobre todo el verano.
1: Siempre hay que pensar que el otoño-invierno es un momento en que tenemos que cambiar nuestros cultivos. Las plantas no van a fructificar porque para producir fruto necesita una temperatura más alta. Así que, ¿qué es lo que vamos a colocar? Por ejemplo, en marzo, animémonos a colocar lechuga, acelga espinaca, el cilantro que ahora se nos subió definitivamente por la cantidad, por, por tanto calor que hay, se subió este cilantro podemos volver a colocar en marzo nuevamente y podrían colocar algunos repollos por ejemplo. ¿En serio? En serio ah, marzo mira. es un buen mes para que ustedes coloquen repollo, brócoli coliflor
0: ah mira ¿Qué tengo que saber, por ejemplo, en este eh, proceso de cambiar cultivos o no? También en ese proceso, lo saco nomás mi cultivo y espero un ratito para... ¿Procesar nuevamente, digamos, por la, la tierra y prepararla? Sí. sí. ¿O sim- es inmediatamente post-cultivo?
1: En general, siempre es bueno dejar descansar la tierra, como dec- se dice, ah, los, los antiguos dicen así, ¿cierto? Pero tienen mucha razón, porque en el fondo, al no colocar un cultivo por... Dos semanas, se restablece todo. ¿Dos semanas es el tiempo mínimo? Nosotros tratamos de que sea un mes, pero igual estoy pensando en que nosotros estamos haciendo nuestro cultivo en casa, entonces nos gusta tener nuestras plantitas. Es verdad. Así que me restrinjo un poco y me aprieto el cinturón y digo, bueno, con dos semanas está bien. Y yo eh, dejo que este suelo restablezca su flora. Estos microorganismos siguen propagándose, así que sigan regándolo un poco, que tenga humedad, para que entonces en el fondo cuando coloque mis plantas nuevas, mi semilla nueva, lo estoy colocando en una cuna agradable, en algo que los acoge, que le dice bienvenido, estoy preparado, preparada ya para poder recibirte.
0: Eh, Las malezas nunca están exentas de ningún cultivo. ¿se puede como evitar lo más posible que salgan maleza en este proceso de preparar también la tierra? También me imagino que es el ideal para eliminar toda esa maleza. ¿Pero hay una forma como de eliminarlo para siempre? Mm, no, porque, o sea, eliminar para siempre es bastante drástico yeah.
1: y, y nos costaría mucho. Y en el fondo, esta es mi posición. <ríe> Creo que hay que al final eh, convivir, o sea, dejar... Eh, un sano equilibrio Perfecto. con cultivos, y si a, salen maleza, lo, lo mejor es que ustedes la saquen, ¿cierto? Estamos pensando en un área pequeñita, que ustedes la saquen a mano antes de que semille, esa es la clave del éxito. Si ustedes no dejan que eso semille, van a, ve, van a tener cada vez menos maleza. O sea, saquenla de pequeñita eh, las malezas. Eso también tratamos nosotros de hacer en los cultivos, ¿cierto? A grandes escalas, en que pasamos Máquinas que eh, van como barriendo o como Bien. rajuneando superficialmente, Perfecto. pero siempre cuando van saliendo, cuando va apuntando la maleza.
0: ¿En qué momento eh, como que allano mi, 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 mi tierra y está lista para, el, para un abonado del terreno? ¿Antes o después de, por ejemplo, mi capa de, de calor?
1: No, tiene que ser después de la capa de calor. O sea, el calor viene inmediatamente después de haber sacado mis plantas. Perfecto. Eh, La dejo que reaccione, ¿cierto? A esta alza temperatura. Después saco este malcho o este plástico y dejo que se ventile a la semana vuelvo a colocar mi cultivo y allí cuando coloco de nuevo yo digo cultivo por deformación porque siempre en el campo hablamos de cultivo pero hablemos entonces de planta porque estamos ya. aquí en la, en la ciudad <risa> en nuestra casa coloco mis plantitas y ahí yo voy a fertilizar en ese momento acuérdense que tenemos fertilizantes sintéticos fertilizantes naturales pero siempre cuando coloquen vuestras plantas agréguenle nutriente, sea sintético o natural.
0: Ya, perfecto. Eh, De estos eh, sustratos de de tierra que que conocemos, o o sobre todo para quienes eh, tienen sus huertos en en, en maceta, eh, ¿qué mejor? ¿Una tierra de hoja? ¿Una tierra orgánica? ¿Una tierra como especial? Porque es distinto el proceso de... Por ejemplo, un huerto en un macetero que hay, por decirlo así, al aire libre en la tierra, donde tiene como más espacio, y más nutrientes, en fin. Ahí hay que tener como un cuidado distinto entre la maceta que tengo en el patio ahí, o sea, perdón, la tierra en el patio eh, en, y una maceta. Sí, es distinto
1: porque en la maceta tenemos un recipiente con un límite. Por lo tanto, eh, nada entra, nada sale.
0: A diferencia de...
1: A diferencia de la tierra. A de tierra. tierra. Uh-huh. Y de hecho, las, los gusanitos estos eh, de color rojo, ¿cierto? Estos gusanitos <ríe> que a los pajaritos les gusta tanto, son muy buenos eh, vehículos por, eh, porque hacen galería y van transportando microorganismos. Cosa
0: que en la maceta, en el macetero no se da.
1: No se da, ¿cierto? Entonces, en realidad, si van a hacer en maceta, yo les recomendaría que usen una... Eh, tierra de hoja o tierra ojalá tierra humus con mucho humus. Hoy en día podemos nosotros comprar humus en línea, estamos muy modernos, ¿cierto? Eh, y acuérdense que la tierra de hoja eh, debería estar muy bien compostada. No usar tierra de hoja de litre, por ejemplo, que eh, nos causa ciertos problemas. Tierra de hoja de, de otoño, ¿cierto? ¿Qué tierra, problemas
0: causan? Eh, el lo que
1: pasa es que nuestros árboles, eh, como el litre, tiene eh, unos eh, compuestos fenólicos, ¿eh? le llamamos desde el punto de vista químico, pero que en el fondo no nos ayudan a que crezcan las plantas. Como que las inhiben un poco. Así que yo recomendaría más bien tierra de hoja de, eh, de algún
0: compost.
1: Esa es la mejor. Y si es de compost de lombrice, mejor todavía.
0: Ya, perfecto. Oye, Katia Mora dice que te conozco, dice, conozco a la profesora de la Universidad de Concepción. Y te envía un saludo afectuoso. <risa> Muchas gracias. Oye, otro auditor nos dice, uy, qué pena que se va la doctora. Sí. Estamos todos con la misma pena. Y dice, ¿y ahora qué voy a hacer los próximos lunes si es que tengo alguna duda? Porque continuamos acá con la doctora Susana Fischer, académica y eh, agrónoma de la Facultad de Agronomía de la Universidad de Concepción. Y nuestro director quiere participar en este último programa. Porque estamos todos así como... ¿Cómo estás,
2: Francisco? Bien, gracias. Hola, Susi. Hola.
0: No, y además que acá se da así como... Continuamos en marzo y es como... Es que depende de la Susana, es que depende de Francisco Y después dice Francisco, es que sigue ahí ¿Y yo qué culpa tengo?
2: <risa>
0: es como, vamos a ver después, después de la pausa, después de la actualización de las noticias Vamos a discutir a ver quién de los tres es el responsable Que esto sigue, para mí es Francisco El jefe. ¿verdad?
2: Bueno, si de mí depende, seguimos infinitamente. No, yo, yo mira, estoy aquí por, porque justamente es el último, el último programa de un ciclo que ha resultado, eh, Susana eh, Gabriela, eh, creo que es muy interesante para la audiencia. El feedback que hemos recibido como medio de comunicación ha sido muy potente. Yo creo que, bueno, ustedes por supuesto lo, también lo han constatado y más aún eh, han entrado en contacto directo con muchos auditores y auditoras, que les han pedido sugerencias, recomendaciones, orientaciones eh, y, y bueno, entonces era principalmente mi, mi motivación es agradecerles felicitarlas por el, por el segmento eh, creo que ha sido un, un notable aporte, digamos, a la a a la conversación ciudadana, digamos a, a transmitir conocimiento de forma simple, de forma tan amena con tanta humanidad, Susana, yo te agradezco tanto, eso yo creo que es la gente también que a, agradece tanto eso, Gaby, ¿no? de poder conversar en forma simple, pero también con esa cuota eh, de humanidad que hace tan grato este, este espacio. No,
0: y además que eh, me acuerdo en los primeros programas conversamos con la Susana eh, mucha gente se volcó a hacer huertos en plena pandemia Porque era tanta, tanto el estrés, la ansiedad que nos provocó esto... Que había que hacer catarsis de alguna manera... Y qué bonita forma de hacer catarsis que... Cultivando tu propio alimento. Exacto. Entonces fue, fue un ciclo bien interesante, con muy buena participación, la gente estaba contenta y además el día también. Normalmente uno de los días lunes empieza así como, uy, que la noticia policial, que la política. Entonces nosotros como que hicimos como un break, así como más falda, decía, ¿Para en el mundo, me quiero bajar. Nosotros acá detuvimos el mundo <risa> todos los lunes a las 10 de la mañana, de todo lo que suele ser la, la contingencia. Así es que bueno, esperemos que, que todo salga bien y continuemos en marzo
2: nomás excelente, bueno eh, uh-huh. y, y anticiparles a nuestra audiencia también que todos los contenidos que eh, han desarrollado ustedes durante eh, esta temporada de 16 capítulos fueron casi, ¿no? ¿No? ¿Sí, pues partimos, fueron cuatro meses que estuvieron desde
0: eh, de septiembre poquito 16
2: capítulos, quizás uh, puede ser 15 porque una, sí, se, que nos tocó un feriado sí, eh, pero entonces, uno o dos feriados pero todos con los poquito. contenidos van a estar eh, próximamente en www.ladiscusion.cl a través del formato podcast Entonces van a poder escuchar todos los programas o algunos programas en particular, los que deseen. Digamos, ahí va a estar los contenidos eh, a disposición, digamos, de todos los interesados e interesadas.
0: No, y eso es súper bueno porque era como: ¿en qué capítulo fue que yo tenía que matar los honguitos? <risa> Acá está, subi- usted le hace play un montón de veces. Susana, tengo un minuto para despedirme. Eh, si tuvieras que darnos como el ABC para preparar mi tierra para el próximo cultivo. Eh,
1: desinfectarla como hablamos airearla para que esta tierra eh, vuelva a tomar vida y ojalá agregarle un compost un nuevo compost que puedo preparar ya sabemos que podemos preparar o comprar y estaba pensando que dentro de las recomendaciones para lo que es otoño-invierno e se me quedó Afuera una especie muy importante que es el ajo. Eh, a diferencia de la cebolla que se coloca en primavera, el ajo se coloca en marzo-abril. Además que con esa podemos espantar los espíritus, los malos es espíritus. y Nos preparamos entonces para recibir un, un otoño y un invierno apapachado donde
0: estemos eh, reenergizándonos. Una alternativa sostenible, un hobby apasionante e incluso una terapia para tu salud mental. Somos Verde Vida, el podcast ecológico de la discusión.